0: Cash mit Charme Ein Artikel vom Vertriebsmanager, verfasst von Christian Fahrenbach. Die allermeisten Vertriebstrends haben eins gemeinsam. Ihr Ursprung liegt in den USA. Was dort Erfolg hat, wird weltweit kopiert. Mitten im seltsamsten Sales-Pitch der Politikgeschichte wollen wir wissen, wie verändert sich der Verkauf im Trump-Amerika des Jahres 2016. Mehr als 40 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den Arbeitsplatz von Den Jasper im US-Bundesstaat Minnesota. Es erwarten sie 27 Achterbahnen und Fahrgeschäfte, zwei Hotels, ein Sea-Life-Aquarium und ein Minigolfkurs. In der Hochzeitskapelle vor Ort gaben sich tausende Paare das Jahrwort. Jasper arbeitet nicht in einem Vergnügungspark, sondern im größten zusammenhängenden Einkaufszentrum Nordamerikas, der Mall of America. In 520 Geschäften kaufen Kunden dort ein. Jasper erinnert sich an seine Besuche vor über 20 Jahren. Ich war alleinerziehend und hatte nie Geld, also bin ich mit meinem achtjährigen Sohn hierher gekommen. Nächstes Jahr feiert die Mall ihr 25-jähriges Jubiläum. Wer im Präsidentschaftswahljahr 2016 erfahren will, wie es US-Amerikanern gelingt, wirklich alles und jeden zu verkaufen, der findet im Mall-Sprecher Dan Jasper einen Gesprächspartner mit Expertise. Es gibt bei uns mehr Attraktionen und Events als je zuvor, sagt er. Wir müssen lauter Erlebnisse bieten, damit wir für die Leute ein Ziel bleiben. Die USA sind ein Autoland. Und das heißt eben auch Moorland. An den Rändern der um sich greifenden Riesenstädte Nordamerikas reiht sich ein Einkaufszentrum an das nächste. Es gibt mehr von ihnen als weiterführende Schulen. Auf dem Weg zu uns kommen die Leute an vielen anderen Malls vorbei. Einige fahren hunderte Meilen nur, um hier Lego zu kaufen. Für diejenigen, die dann da sind, gelte es, den Aufenthalt einfach, unterhaltsam und einzigartig zu gestalten, sagt Jasper, und zeigt auf eine der vielen Infosäulen mit Telefon. Jede hat eine eigene Nummer. Wenn bei uns ein Anruf eingeht, wissen wir genau, wo der Kunde steht und können ihm direkt einen Platz in einem der Restaurants reservieren oder schauen, ob es bei Levi's die Wunschdienst in der passenden Größe gibt. In wenigen Sätzen hat Jasper umrissen, was Verkaufen in den USA ausmacht. Shopping ist Tier-Service und Spektakel zugleich. Einkaufen immer auch Entertainment. Nicht umsonst sitzt das größte Unternehmen des Planeten in den Vereinigten Staaten. Es ist der Einzelhandelsriese Walmart, für den 2,3 Millionen Mitarbeiter einen Jahresumsatz von 482 Milliarden Dollar erwirtschaften. Wäre es ein eigener Staat, lege das Bruttoinlandsprodukt von Walmart Land auf Platz 27 der Volkswirtschaften weltweit. Seit Jahrzehnten haben die USA eine Hassliebe zum Kaufen und Verkaufen. Auf der einen Seite besteht laut LA Times ein Durchschnittshaushalt aus mehr als 300.000 Objekten. Die Häuser der US-Amerikaner werden immer größer und all die gekauften Güter müssen irgendwo hin. So entsteht eine eigene Industrie. Schätzungen gehen davon aus, dass im Home-Organizing mit Kartons, Boxen und Beratung rund 8 Milliarden US-Dollar jährlich umgesetzt werden. Nirgendwo sonst hätte wahrscheinlich eine Kette wie der dort in jeder mittelgroßen Stadt vertretene Container-Store Erfolg. Andererseits kämpft der Durchschnittshaushalt mit 132.000 Dollar Schulden, 15.000 davon für den per Kreditkarte vorgestreckten Konsum. Kauf auf Pump ist normal. Im Kampf um einen guten Credit Score, vergleichbar mit unserer Schufa-Auskunft, wird belohnt, wer möglichst hohe Kreditkartenlimits eingeräumt bekommt und diese zumindest teilweise beansprucht. Nicht für alle geht das gut. Gespart wird kaum. Gerade mal die Hälfte aller Haushalte könnte sich laut Umfragen eine außerplanmäßige Ausgabe von mehr als 500 Dollar leisten. Dadurch formieren sich entsprechende Gegenbewegungen. Consumerism wird heftig kritisiert und Bücher und Filme über Minimalismus und beherztes Ausmisten, Decluttering, haben großen Erfolg. Der Kampf um die besten Verkaufsstrategien führt in diesem Land sogar mitten ins Zentrum der Macht. Längst erinnert das rund zwei Jahre dauernde Ringen um die Präsidentschaft an eine riesige Verkaufsshow. 6 Milliarden Dollar sollen die Wahlkämpfer laut Studien 2012 investiert haben. Schon vor acht Jahren zeigte sich, wie innovatives Verkaufen geht. Barack Obama führte den ersten Social-Media-Wahlkampf und gewann die Präsidentschaft mit breiter Unterstützung vieler Einzelspender, organisiert in den damals neuen sozialen Netzwerken. Das versucht derzeit auch Donald Trump. Seine herausgeknallten Behauptungen erreichen knapp 12 Millionen Twitter-Follower und genauso viele Fans bei Facebook. Sein maßloses Selbstmarketing irritiert die Wähler weit weniger, als Beobachter es je für möglich hielten. Der 70-Jährige glaubt, allein mit Social Media gewinnen zu können. Hillary Clinton versucht es traditioneller. Sie sammelt E-Mail-Adressen und knüpft mit mehrmals täglich eingehenden Anschreiben ein an enges Unterstützernetz, das von vielen Regionalbüros ausgehend am Wahltag die Menschen mobilisieren soll. Forscher der Harvard Business School glauben, dass beide Kandidaten auf dem für sie richtigen Weg sein könnten. In ihrem Aufsatz Dynamic Marketing Effects in US Presidential Elections kamen sie 2015 zu dem Ergebnis, dass Republikaner mit selbstgeschalteter Werbung besser fahren, während für Demokraten besonders die Field Operations zum Erfolg führen. Online versus Offline Auch das Ergebnis dieses Sales Pitches zeigt, welche Art des Verkaufs heutzutage besonders gut funktioniert und wie groß die Unterschiede zu Deutschland sind. Man muss einfach manche Floskeln einschätzen können, sagt Wolfgang Urbild. Urbild ist President North America beim deutschen Startup Viagon, das Medizintechnik verkauft. Das erfolgreichste Produkt in den USA sind Instrumente mit Minisensoren in der Spitze, die den Ärzten eine bessere Orientierung im Körper erlauben. Ein Navigationssystem für den menschlichen Körper. Urbilds Verkaufsarbeit funktioniert anders als die Dauerfreundlichkeitsmaschinerie in der Mall. Denn er arbeitet mit Einkäufern in Krankenhäusern und den behandelnden Ärzten zusammen. How are you heißt einfach nur Hallo. Awesome ist nicht immer gleich großartig, sondern eher ein genereller und unverbindlicher Kommentar. Da darf man nicht so viel reininterpretieren, erklärt er. Wie tief die psychologische Trickkiste im Verkauf ist, hat vor einiger Zeit auch ein Lack bei Apple gezeigt. Ein Whistleblower hat dem Tech-Blog Gizmodo eine der Trainingshandbücher für Verkäufer im Store zugespielt. Eines der wichtigsten Modelle im Genius Training Student Workbook ist ein Akronym des Firmennamens. Um Approach... Probe, Present, Listen und End geht es da. Also um Annähern, Erforschen, Präsentieren, Zuhören, Beenden. Die Verkäufer sollen zwar die Kunden nicht direkt zum Kauf überreden, aber eben Indirekt-Schritte so befolgen, dass die Käufer mit einem guten Gefühl den Laden verlassen. Ganz so, als ob sie selbst auf ihre Wünsche gekommen wären. Für kritische Kunden sieht das Handbuch das Modell Feel, Felt, Found vor. Ich verstehe, wie du fühlst, mir ging es auch so, aber dann fand ich heraus, wie toll das Produkt ist. Apple zeigt auch den extremen Personenkult, der in den USA im Sales existiert. Neben dem kulthaft verehrten Steve Jobs durchweht US-Sales immer noch eine gehörige Portion Dale Carnegie. Sein 1937 erschienenes How to win friends and influence people, deutscher Titel, wie man Freunde gewinnt, ist bis heute eine informelle Bibel vieler Verkäufer. Wie ein zu früh erschienener Blogbeitrag enthält das Buch Sechs Wege, damit Menschen dich mögen. Darunter Lächle, sei ein guter Zuhörer. Und erinnere dich daran, dass der Name eines Menschen für diese Person in jeder Sprache der schönste und wichtigste Ton überhaupt ist. Es sind genau solche Ratschläge, die noch heute in Verkaufsseminaren bis in den letzten Winkel des Landes gepredigt werden. Und auch einige jüngere Erfolgsbeispiele aus dem Sales-Bereich basieren auf Einzelpersonen. Amazons Chef Bezos kennt jedes Kind. Delivering Happiness – A Path to Profits, Passion and Purpose von Zappos-Gründer Tony Shea war monatelang ein Bestseller. Anders als das allgemeine Qualitätslabel Made in Germany war und ist Verkauf in Amerika immer auch eine Geschichte herausragender Persönlichkeiten. In jüngster Zeit erlebt zudem die Verhaltensökonomie einen Boom. Behavioral Economics und Titel wie To Sell as Human von Daniel H. Pink oder das populärwissenschaftliche Freakonomics der Volkswirte Stephen Levitt und Stephen Dubner widmen sich der Frage, wie sich Kunden in verschiedenen Situationen verhalten – nicht nur der Verkäufer steht also als Star im Mittelpunkt. Auch über den Käufer wollen die Unternehmen immer mehr herausfinden. Nirgends zeigt sich das besser als im Internet und in immensen Datensammlungen über jeden Nutzer. Wer die Startseite von Amazon.com aufruft, lädt 48 Cookies auf seinen Rechner. Bei Apple.com sind es 36. Und der sonst seriöse Elektroversand B&H arbeitet gar mit 372 Spurensammlern. Google-Anzeigen folgen dem User längst kreuz und quer durchs Netz. Diese Konzentration auf Käufer und Verkäufer hat seit Jahrzehnten Methode und geht nicht immer mit rechten Dingen zu. Noch heute wird ein schmieriger Typ als Snake Oil Salesman beschrieben, als Verkäufer von Schlangenöl mit angeblichen Wunderkräften. Sie reisten im 19. Jahrhundert von Stadt zu Stadt, um längst über alle Berge zu sein, wenn der faule Zauber aufflog. Nicht nur in der Verkaufspsychologie, sondern auch in Sachen Distributionspolitik haben US-amerikanische Unternehmen Innovationen angestoßen. 1861 veröffentlichte der gebürtige Waliser Price Price Jones den ersten Versandkatalog der Welt. Die auch auf Beteiligung am Verkaufserfolg setzenden Geschäftsmodelle Tupperware und Avon sind Direktverkaufsbeispiele, die auch in Deutschland funktionieren und Unternehmen wie Vorwerk massiv beeinflussten. Und auch bei Preis- und Promotionspolitik stammen viele historische Innovationen aus den USA – so sollen die Chicago Daily News 1875 als erstes Unternehmen ungerade Schwellenpreise eingeführt haben. Und auch der erste Radiospot der Welt lief 1922 auf einem US-Sender in New York. Heutzutage bestimmen Modelle wie Customer Relationship Management oder generell der zunächst in den USA etablierte Verkauf über das Internet die Verkaufslandschaft. Dafür verschwinden einige andere Trends sowohl in der Verkaufspsychologie als auch bei der Technik. Solution-Based Selling sei vorüber, schreiben die Experten des Beratungsunternehmens Sales Benchmark Index, SBI. Tatsächlich hört man die, sparen sie 10 Minuten am Tag und verbringen sie die Zeit mit ihren liebsten Versprechen, inzwischen fast ausschließlich in den Nachtstunden im Teleshopping. Viel häufiger sind Marken- und Kauferlebnisse emotional aufgeladen. Nike plakatiert großflächig mit Serena Williams und streicht beim Spruch «Greatest Female Athlete of All Times» das Wort «female» durch. Sozialer Fortschritt als Verkaufsargument. Verschwunden seien auch stationäre Rechner im Verkauf, schreibt SBI weiter. Tatsächlich wirken die schwarzen 90er-Jahre-Tastaturen an den Kundenrechnern bei der Buchhandelskette Barnes Noble wie ein Relikt aus dunkler Vorzeit. Und auch Cold Calling, das recht ziellose Anrufen möglicher Kunden, sei inzwischen nahezu verschwunden. Es sei schlicht zu so aufwendig, denn inzwischen gäbe es dank gesammelter Nutzerdaten bessere Wege, um einschätzen zu können, wer zum Kunden wird. Auch für den deutschen Wolfgang Urbild kommt es im B2B-Bereich auf die persönliche Zusammenarbeit an. Für ihn funktioniert Verkauf trotzdem noch in erster Linie über Produktfeatures. Nicht nur die direkte Funktionalität während der Behandlung ist wichtig. In von vielen kostspieligen Prozessen geprägten Medizinbereich hat Viergons Apparatur einen weiteren Vorteil. Es erhöht die Sicherheit der Ärzte Praxen, denn sie müssen die Patienten nicht mehr in ein Krankenhaus schicken. Eine universelle Lektion hat Fiagon trotzdem gelernt. Sales muss agil bleiben. Zuerst haben wir es wie in Deutschland mit medizinischen Fachhändlern versucht, sagt Urbild. Wir wollten flächendeckend für die USA Händler suchen, mussten aber feststellen, wie schwer das als neue Marke ist und dass viele Händler nur Zeit auf die Premiumprodukte verwenden, die sie kennen. Was neu ist und mit Zeitaufwand und Demos verbunden ist, verkauft sich schwerer. Inzwischen nutzt Viagon ein Hybridmodell aus einigen wenigen eigenen Verkäufern, genannt Clinical Specialists, und einer Partnerfirma, die beim Erstkontakt hilft. Im Marketing setzte Viagon zum Beginn zudem auf Word of Mouth, klassische Mund-zu-Mund-Propaganda, die hier wie überall zieht. Peer-to-Peer-Selling ist sehr effektiv. Wenn unsere Leute von den Produkten sprechen, dann heißt es, dass sie nur verkaufen wollen, sagt Urbild. Wenn wir aber einen Meinungsbildner in einer Klinik von uns überzeugen, ist er der Multiplikator, der den Chirurgen mit seinen eigenen guten Erfahrungen von unserem Produkt überzeugt, was natürlich viel glaubwürdiger ist. Trotz aller schreienden Spektakel in den Megamalls, trotz des gewaltigen Getöses im Präsidentschaftswahlkampf. Am Ende funktioniert Verkauf in den USA noch immer dann am besten, wenn zwei Menschen miteinander ins Gespräch kommen.